0: Todo dono de empresa tem que prestar atenção nisso que eu vou falar agora.
1: Cara, isso aqui vai te tornar um ser humano melhor, esse é o ponto. É, isso dá, já deu polêmica, Vini, ah, imagina. Isso é muita insegurança do líder, né?
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Marcelo. Eu sou o Evandro. <risos> e eu sou o Vinícius. Acertamos a ordem. Acertou o <risos> nome, pelo menos. Acertamos o nome. Começou <risos> bem. E hoje eu tenho dois convidados ilustres aqui. O Vinícius Possebon, que é o fundador e o empresário, o dono do Q48. E eu tenho o Evandro Mazuco fundador e proprietário, sócio-proprietário da agência Mito.
2: A agência Mito, isso aí.
0: Legal, e a gente vai trazer um tema para você, que é dono de uma pequena e média empresa que provavelmente você enfrenta aí no seu negócio. A gente vai falar sobre isso hoje. E o tema de hoje é o que polêmico. fazer... É polêmico, né? Polêmico. O que fazer quando o funcionário finge demência? Né? E, e é engraçado que às, às vezes a gente tem no nosso podcast assistindo a gente tanto empresário quanto colaborador. Né? Se o colaborador que estiver assistindo isso for um cara alta performance... Um cara que está focado no desenvolvimento, focado no crescimento, ele vai entender isso de uma maneira. Agora, se o colaborador que estiver assistindo a gente for um que finge demência, ele vai entender isso de outra maneira. Ele não vai, ele não vai gostar muito da gente, não, não, vai, não. hoje, né? Não, não vai gostar. Então, ó, se você é um funcionário que não entrega resultado, tá? que não entrega resultado, que vive dando desculpinha, que vive fugindo das suas responsabilidades, pula essa parte, sabe? Não <risos> ouve esse podcast, ah. esse podcast não é pra você. Mas... Agora, se você for um colaborador, nota mil, que entrega resultado, faca na caveira, que quer crescer profissionalmente, continua aqui com a gente. E você é dono de empresa, é lógico, né? Não pode uhum. sair daqui, tem que ouvir isso, porque uhum. no final do dia você vai ter um monte de gente fingindo demência na sua empresa, e aí sua vida vira um caos e você não quer que isso aconteça. Mas é? então,
2: Marcelo, desengravida... Esse Vamos tema, começar né? o desengravida, o que significa fingir demência. Fingir demência é um Boa. tema é que assim, a gente... Né? Boa, essa é, <risos> é, é assim, né? Bora, é Desengravida,
0: Descreve feito, descreve, descreve Como feito. é que é na prática. prática? Dá um Com, exemplo, toca a porta, prática. chega na empresa... A gente lá na empresa virou... Isso está dentro do nosso código de cultura lá da Luma, da outra Empresa que eu tenho, porque era uma prática muito comum e a gente olhava e falava: ah, fingiu demência, né? Então, assim, ó, por exemplo, às vezes você tem, vou, vou dar algumas cenas do fingir demência, né? Às vezes você chega lá na empresa e aí aconteceu bastante. Isso, isso era uma cena que aconteceu de maneira repetida na empresa. A gente lá, no, onde a gente estava antes, a nossa rede era uma rede 220 e a máquina era 110. Então a gente tinha um transformador e aí a gente deixava. O transformador do lado tinha tomada e ficava ali ligado. E aí de vez em quando alguém ia lá e tava, a máquina ligava direto 220, queimava a máquina. Aí eu chegava no escritório, assim, Marcelo, a máquina queimou. Eu falei, como assim a máquina queimou?
2: <risos> alguém ligou no 220. Tá. A máquina se queimou, ah, né? É,
0: é, alguém ligou no 220, né? Alguém ligou no 220. Ou alguém. É muito complicado. Quem ligou no 220? O alguém. Ah, não sei. Bom, <risos> se você não sabe, quem sabe, né? Não, ninguém sabe. Não, o cara que ligou na tomada, ele sabe, pô. Ele sabe que foi ele que ligou. E, essa, e aí esse cara finge demência. Porra, <risos>
1: Sim, abstrai e <risos> finge demência. <risos> Ai,
0: alguém quem que esse alguém. Ah, ninguém sabe como ninguém sabe. O cara que ligou sabe. Pô.
2: Tem um amigo que diz que é o Alguém. Ele apelidou, deu um nome próprio. O Alguém. O alguém. O, aí, por
0: exemplo, o, 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 outra cena do Finge de Demência, né? Você tá ali, você treinou um funcionário. Passou por, por um treinamento, ele começa a executar o trabalho dele. Aí ele tá executando o trabalho dele, ele tem uma dúvida e, ou alguma coisa. Tá no atendimento com o cliente, surge uma dúvida, ele vem com você e fala assim, ó, oh, tem uma dúvida aqui e tal coisa. E aí você explica pra ele, treina pra ele direito, beleza. Ele sai, vai lá, resolveu aquilo. No dia seguinte o funcionário vem com a mesma pergunta. Aí você vai lá, treina ele de novo, ensina pra ele, mostra como que é, ele vai resolver aqui. E aí no outro dia ele vem com a mesma pergunta. Aí você vira pro funcionário e fala assim, cara, já é a terceira vez que você tá me perguntando isso, já é a terceira vez que eu te explico isso. Ele fala, não, você nunca me explicou isso. Você, como não? Nunca te expliquei? Ou não, você nunca falou comigo sobre isso. Chegou uma hora que eu comecei a achar que eu tava ficando doido. Eu falei, não, não, é possível, <risos> eu tô ficando Ou,
2: doido. Isso aconteceu com o meu sócio, foi primeira, enfim, bem lá no início. Ele, um dia e três da manhã, a esposa dele me escreve no WhatsApp. Estamos aqui no, no hospital. Ele tá com tacardia. Assim, chegou a um ponto. Sério? De, sério? Te juro? Deu pânico. Deu pânico? Assim, de, a, de começar a achar que. Meu ele Deus, tava... eu, não, eu não falei isso, mas eu falei. Começa a se questionar não, não, a tipo, própria você, sanidade, você né? Você começa a se questionar eu... a própria sanidade. Cara, eu tô ficando maluco. Eu falei, parece que eu, a gente conversou sobre isso e. Enfim, Pô, esse é o caso extremo, né? foi um caso extremo. Foi e um aí, caso extremo. E aí
0: você ensina o cara e aí ele vem e fala: Não, você nunca me falou. É a primeira vez que você falar isso. Você fala, não é possível? Será que eu nunca falei isso pro cara, né? E aí a gente passava, por por, por essa situação, aí a gente criou lá a nossa metodologia. Você tem alguma situação igual a essa aí do funcionário de demência?
1: Cara, é, eu acho que até antes de comentar sobre isso é importante a gente entender da onde que vem essa demência, hum. né? O porquê que normalmente a pessoa, nisso, ela é. tira o dela da reta. Eu acho que esse é o ponto, né? É o
0: disculpability. É, é né?
1: disculpability. E tem uma questão religiosa por trás disso. Não sei se vocês sabem. Vai ficar mais polêmico agora. Não, é, uhum. na, assim, ó, não defendo nenhuma religião. Assim, não, não tô aqui para julgar ninguém nem nada. Mas tem uma questão religiosa do, do seguinte sentido. O responsável pelo meu sucesso é algo superior. Então, a pessoa sempre... A, e, e a cultura diz que você tem que buscar algo no superior para obter o seu resultado que você não é o responsável por aquilo. Então, você está sempre buscando fora... De você... Cara, eu, por exemplo, assim a pessoa... Ai, ah, me ajuda, não sei o que... Eu preciso... Estou desesperado... E, e, e as pessoas acham que está sempre fora... Daí, quando a pessoa acha que está fora... Ela não está no controle... E aí, se ela não está no controle... O que, que acontece? Uh, ela não consegue o que ela quer... E aí, ela... Desculpability... Ela traz uma desculpa... Ah, mas tu vê o meu colega do lado... Eu pedi para ele, não sei o que... tá sempre fora... Nunca... E tudo isso vem lá de trás... O João Cordeiro explica isso no livro. Eu li ah. esse Desculpability, o, o Accountability e o Princípio de Oz. Já O princípio de Oz, eu não li. princípio de Oz aqui, ó. Quem tá escutando, compra e lê que lá mostra as 20 maiores desculpas dos funcionários. Lá mostra as 20. E uma delas é... Eu não sabia que era para eu fazer. Uma delas é essa. Então, assim, a pessoa... Eu não sabia o que era para eu fazer. E aí... A pessoa sempre quer tirar o dela da reta. Sempre quer tirar o dela da reta. E aí tem uma frase do Homer Simpson que diz assim... Que diz assim... A desculpa é minha e eu boto em quem eu quiser. <risos> cara, é isso, a entendeu? Culpa, a culpa é minha, né? Eu a, coloca, a culpa é a, minha isso eu A
0: culpa é minha e eu coloco... A na colo... batata quente, jogando a batata quente na mão do outro. Cara, né? é
1: assim... Então, a cultura... O, as pessoas têm isso, entendeu? Então, é, é, é desafiador tu dizer para a pessoa, cara, tu não é culpado de tudo, mas tu é responsável por tudo. Que é a questão do ownership, que a gente comentou em alguns episódios e tal.
2: O, o episódio do computador ali é mais entendível porque a pessoa tá com medo da repreensão que vai ser por ela ter gerado um prejuízo para a empresa por ter queimado. Uhum. Agora, o eu ensinei a pessoa, enfim...
0: Não, o cara foi treinado, ele fez, ele não fez. Aí quando você olha para ele, eu falo, pô... Mas isso daí eu já te treinei, isso daí você já sabia como que era. Não, ninguém me ensinou. Porque, porque é um jeito de você se desculpar, ah, ninguém me ensinou. Eu comecei, meu, eu comecei a achar que eu estava. Mas será é que preguiça? De... Mas, não, é, são várias situações, né? então a gente está dando exemplos. Isso sim, é uma situação, sim. Mas tem várias outras situações do fingir de demência. Aconteceu um problema, ninguém esconde o problema. <risos> Aí você pergunta, eu, eu tive um problema assim. Tive um problema assim. Né? Então, é, eu tomei uma revelia. Tomei uma revelia numa ação trabalhista. Tomei uma revelia na ação trabalhista. O que, que é uma revelia? É quando você não comparece na audiência. Uhum. Por que, que eu tomei a revelia? Porque eu não recebi a... A, intimação. a intimação. Eu não recebi a intimação. E aí tomei a revelia. Beleza, tomei a revelia, tive que pagar. No... Uhum. Revel, você dança, você tem Sim. que pagar. Não tive a chance de me defender. E aí quando eu perguntei na empresa, pô, mas vem cá como que eu posso tomar uma revelia se eu não receber notificação? Aí a equipe veio e falou para mim, ah, eles entregaram a notificação na caixinha da Connect, que eu tinha duas empresas no mesmo prédio, né? E aí eu falei assim, como assim entregar na caixinha? Uma notificação é um negócio que depende de assinatura para alguém. É, mas não pegaram a assinatura e entregaram na caixinha. Eu acreditei nisso, né? <risos> acreditei nisso. É um belo de um dia eu falei assim, não, eu vou fazer uma defesa desse processo, mesmo que não vai dar em nada, eu vou fazer uma, uma defesa do processo, quem sabe eu consigo, né? Uhum negociar alguma coisa. Aí eu falei, bom, para defender o processo eu preciso do, das coisas. Aí eu chamei o advogado, ele pediu uma série de documentos, peguei os documentos tudo, e aí ficou faltando um. E aí o documento que foi faltando era descer lá embaixo na, no prédio, descer lá embaixo no prédio, pegar o, a intimação. A, o controle, porque todo prédio hum. comercial, você tem o um controle das cartas, de quem entregou, protocolo quem não sei o quê. Aí você vai no processo, tem o um número do... Da carta que foi enviada, né? a carta é registrada normalmente, tem um número, peguei e fui lá e pum, o funcionário recebeu e assinou. E mais, ele assinou e escreveu o telefone dele, não o telefone da empresa, o telefone dele da, da empresa. Aí eu cheguei e falei, pô, o cara recebeu o negócio. Ah não, ninguém recebeu, tava na caixinha. Não, não tava na caixinha, é? ele recebeu, foi lá e retirou. Aí fui lá, cheguei com o funcionário e falei assim pro funcionário, olha, cara, você recebeu isso aqui. Ele falou, não, não recebi. Aí ele pegou e falou assim: "No dia me entregaram um monte de carta. Eu devo ter assinado aí e colocaram essa no meio. Aí eu peguei o caderno inteiro ali e falei: não. Só nesse tinha. dia só tinha esta carta e mais nenhuma. Não tinha nem a única carta que tinha era essa carta aqui. E ó, você assinou e colocou o teu telefone. Não eu não recebi, não eu não recebi, não eu não recebi, não, eu não recebi. Foi cara, imagina o seguinte, é. se o juiz chegasse aqui agora e fosse julgar você se você recebeu ou não. O que que você acha que ele julgaria? Com base no que você está me contando. Você acha que ele julgaria que você recebeu ou que você não recebeu? Aí olhou, fiz de demência, mas eu não recebi. Fala, como não? né? Tá a prova, está tá aqui. aqui cara. cara. Você assinou o papel e não recebeu, o negócio sumiu. Paguei uma revelia. No fim das contas, eu paguei, né? faz parte. Desde eu, 25 anos que eu sou empresário, eu devo ter tomado ao todo nesses 25 anos, cinco, seis ações. Das seis ações, duas eu perdi parcial. As outras todas eu perdi parcial assim. Paguei mil reais, dois mil reais. Uhum. Valor pequeno, porque os caras entram, pede vinte mil Sim. e você paga mil. Pede cinquenta mil e você paga dois. Porque a gente procura ter todos os procedimentos corretos. E aí tomou uma revelia de uma ação que eu não tive hum. condições de me defender. Porque a pessoa assinou. E sei lá, né? Então, o que, que a gente faz quando os funcionários fingem demência, né? <risos> Puma, essa... Ai, o dia a dia é complicado. Lá na empresa, olha o que a gente fez. A gente criou um negócio que era um diário de bordo. Depois, com o tempo, a gente chamou isso de registro de ocorrência. O que que é registro famoso de ocorrência? registro de ocorrência.
2: Porque... Esse aí, é, esse é, aí é, já... É,
0: isso dá, já deu polêmica, vini, uhum. imagina. Então, como que era o registro de ocorrência? Oh, eu comecei a achar, eu falei, meu, eu tô maluco, não é possível. E aí, um consultor que tava com a gente falou, falei, cria um diário de bordo. que é o diário de bordo? Toda vez que aconteceu uma coisa dessa, você vai numa planilha, preenche, um dia tal, Fulano veio aqui, o problema era esse, eu expliquei isso e foi dada essa solução. Simples. foi uma planilha. comecei, no começo, a gente colocava aquilo, colocava na planilha e ia fazendo. Aí, quando o funcionário chegava novo, ele falou assim, você nunca me falou isso? Eu falei, não, nunca te falei? Não. Ah. Então, vem cá, ó, dia tal, tal horário, você veio processo tal, cliente tal que eu estava atendendo. Falei exatamente isso e foi dado seguimento. segmento. E aí ele dá, sabe a tela azul do... <risos> do Windows. Do Windows. Tu, tu,
1: da Pan, né? Tá ali a prova.
0: E aí eles começaram na empresa a chamar isso de registro de... É, era R.O. que é registro de ocorrência, né? Eles começaram a chamar de ruindade oculta. Nossa. Né? Porque eles achavam que aquilo era pra fazer ruindade com colaborador. para jogar depois. Olha como é a inversão da polaridade. A ruindade. Da... O cara tá com ruindade, tá fazendo aquilo para Depois com o tempo a gente foi percebendo, porque é polêmico, né? E a gente criou lá isso como uma maneira de treinar as pessoas. Então toda vez que acontece alguma coisa assim, o que a gente faz? A gente faz o registro. Dá o feedback para o colaborador. Manda um e-mail com o que aconteceu, qual foi o fato, qual foi a ação tomada e o que esperar dele a partir daquele... Então, assim, não só foi registrado, como ele tomou ciência de que aquilo aconteceu.
1: Boa. Essa então, é uma é solução, né? É, é
0: uma solução. Eu uso e-mail.
2: Você usa e-mail, né? E-mail. Usa e-mail. Tá aqui na reunião. Durante a reunião vou lá e escrevo. A gente conversou sobre isso etc... E mando que fica registrado. Fica que, registrado. Enfim, com as palavras bem polidas, etc. Mas fica claro que.
0: Pô, já falei 40 vezes isso! Parece que o cara não entende. E aí você pergunta, o fala não, você nunca falou. Você... Nunca tinha, falei. Tinha época é, que eu usava
2: um não... Trello para fazer as pautas de reunião, né? Eu não sei. É. Botava lá dentro, aí bota a pessoa que tá junto, mas eu ainda prefiro. O cara, é, eu, eu, eu não. Eu...
1: Solução é pragmática, tu também prática. Eu acho que falar assim, ah, no curto prazo tu uhum. faz isso. Cria esse negócio e cria esse negócio. Só que eu, eu fico pensando, eu não conseguiria trabalhar com uma pessoa que tu fala uma, duas, três vezes e ela não te dá um retorno. Não, e a aí solução. tu tem que fazer alguma coisa. Né? Tu tem que fazer o quê? Demitir a pessoa, né? A solução então, tá mais pragmática sim,
0: sim. que a nossa. É, a pessoa tá é mais pragmática, né? A sim, sim, tá, mas... tá, tá, tá mais... né? Isso é um negócio do código de cultura, né? O que não toleramos.
2: O
1: que não toleramos, é e... O que não toleramos é, é demência. cartão
0: vermelho. É, fingir demência Se Fingir vermelho. demência
1: por mais de três vezes. <risos> <risos> três fingir, vezes por ano.
0: F, 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 fingir demência é uma vez, tudo bem, duas vezes você já é quase louco. Na terceira você é louco, vaza. É, é.
1: Cara, é isso, né? Eu acho que essa é a solução mais assim no, tá no código de cultura cara é isso aqui ó nós é isso aqui é cinco vezes meu né e porque pô é, é não é tão a solução ela é essa aí é uma solução de curto prazo mas a gente sempre sempre tem que olhar de cima né Primeiro, será que eu comuniquei direito? Sempre parto do, parte do líder. Para mim, sempre parte do líder. Ah, o, às vezes... O, vamos lá, vou falar aqui. Às vezes o líder tá falando que o funcionário fingiu, fingiu demência, mas o problema é o líder.
0: É, às vezes o problema e é aí? o líder. E eu
1: vou às te dizer que na maioria das vezes é o líder, cara. Cara. É,
0: 70% é... dos problemas são problemas de liderança. De liderança, As cara. pesquisas mostram que engajamento, 70% do engajamento
1: depende do líder. Ah, do eu cara. vou te dizer. E se o líder tiver fingindo demência? É, é mais difícil é, de é ah, Entendendo? Então Por... assim, agora o cara que ficou vendo o podcast aqui... É, é que é o que funcionário... Que eu... Agora eu estou contigo aqui também, entendeu? Porque assim... É fácil o líder falar, ah, o cara não sei o quê, não sei o quê. Eu tô mostrando o outro lado da moeda. Acho que é bom a gente olhar os dois. E Pro isso dois o líder né? dele? Cara, o líder... Ah, porque tu vê... Eu lembro... Eu, cara, isso é muito fato que eu lembro uma vez que eu tava lá com o líder. E aí... Ele, ele era responsável por tal demanda e tal, e aí ele falou, ah, ó, agora eu dependo de tal pessoa. E se ele não entregar, eu não vou entregar. Daí eu parei para pensar assim, tá, e vamos, eu dei um exemplo assim, vamos supor que tu fosse é, sócio do Flávio Augusto. E aí o Flávio Augusto te perguntasse assim, e aí, o resultado desse mês vai ser entregue? Daí tu vai responder assim pra ele, cara, não sei, porque o cara lá não tá entregando. Tu vai responder isso? Não, cara. Tu é responsável, dizer, assim, meu estamos resolvendo as coisas aqui, vamos entregar o resultado ou não vamos, não vai dizer que tal, por causa dele. Então o líder ah, eu não entreguei o resultado porque o meu liderado não me entregou isso. Cara, não velho, não. Entendeu? Então assim o líder finge muito a demência. Entendeu? É, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte
0: promover alguém a líder é um dos trabalhos mais importantes do dono de uma empresa porque o dono mais da empresa, difícil né? É, o dono da empresa ele vai ter que criar lideranças para ele poder fazer o trabalho criativo, dedicar pela estratégia, para ele poder fazer a empresa crescer. crescer. Que a gente fala, se você está fazendo a empresa funcionar, quem está fazendo crescer? crescer. Para isso, você vai precisar de líder. É, meu, Você não, nunca vai construir nada que seja grande ou formidável se você for o único líder da parada, porque se vira o gargalo total. Então você vai criar outras, outros líderes. E Se você promover uma pessoa errada para um cargo de liderança, essa é uma das piores cagadas que você pode fazer que tu, seu a negócio. pessoa
1: pode ser boa mas tu vai ter que demitir não tem como voltar é, é, e,
0: e isso é um problema então também tem líderes que que fingem demência sim. o tempo inteiro tem cara e eu
1: exemplo outro exemplo prático tava com uma pessoa ah, ela precisa de uma pessoa para me ajudar às vezes o líder acha ou a pessoa que quando ela tiver uma pessoa abaixo dela ela vai ter menos trabalho e vai conseguir lidar melhor com as coisas aí. só que aí eu dei outra visão eu falei assim cara tu acha realmente que tu precisa de uma outra pessoa Sabe que quando tu tem uma pessoa que tu lidera, tu tem que fazer o follow-up, tu tem que fazer o alinhamento, então não significa menos trabalho. Significa mais responsabilidade ainda. Então assim, ah, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, precisa uma pessoa. Tá, beleza. Tu acha que tu precisa? Então assim, só para te deixar presente. Se a gente bota uma pessoa aqui, tu tem que liderar essa pessoa. Se essa pessoa fizer alguma coisa e der errado, de quem que é a responsabilidade? É tua, então. Cara, é um nível a mais de responsabilidade. Não significa menos trabalho, significa mais responsabilidade, mais cuidado. Cara, fazer o follow-up. Que nem assim, ah, eu não preciso. Essa aqui, ó, tá aqui, essa pessoa eu contratei e eu tô liderando. Agora, se tu terceiriza um trabalho, por exemplo, eu pedi uma coisa pro contador. Então, assim, tu não vai fazer follow-up com o contador, porque ele é um terceirizado, vai dizer, cara, eu preciso disso até amanhã. O cara tem que te entregar até amanhã. Não tem assim, e aí, vai me entregar? Mas quando tem funcionários, tu faz o follow up pro cara, né? Enfim, entender a importância do prazo. Quando a gente terceiriza um cara aqui, tu não tem que se preocupar em fazer follow-up, em ah, liderar. Tu não tem. Cara, tu só vai pedir meu. Eu contratei a agência Mito, a agência Mito, amanhã eu quero essa arte no meu Instagram. Acabou, não vou? E aí, vai rolar? Não vai, e aí, como é que tá? Algum desafio? Não, entendeu? Tu vai me entregar, acabou. Então, uh, não, não é porque. A pessoa tá aqui que tu vai ter... A me... Às vezes o líder ele acha que tem que ter a mesma atitude com o um terceiro do que com um o claro, funcionário, é entendi diferente. Entendi o que eu dizer. Uh -huh. Entendeu? Entendi. Mas a gente está falando... mas ó,
0: olha, olha, olha só o, o lance do R.O. que você falou que é curto prazo. Na verdade, ele, 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 ele é um negócio que vira cultura. Então a gente cria no diário do board e a gente manda. Ao longo do tempo, o que acontece? A pessoa teve um, né, um, um problema, ele veio lá, buscou te, te consumiu o teu tempo, você treinou ele. Nesse caso específico, existem outros casos, vários casos que a gente pode citar. Treinou ele, né? Deu a tratativa, treinou ele. E aí toda vez que aparece esse problema de novo, esse cara soluciona sem assim, falar com você. Qual que é o teu papel como líder? E lá e reconhece ele. Fala, pô, que legal, cara.
1: Isso, boa. Todas as vezes
0: que isso aqui apareceu, e aí o que você faz? Coloca no diário de borda. Porque como as pessoas chamavam aquilo de ruindade oculta, boa. a gente tinha que colocar, dosar as coisas negativas com as coisas positivas. positivas. Então, toda vez que você dá uma tratativa, num feedback de alguma coisa que acontece, você tem que acompanhar o teu colaborador para ver ele, surpreender ele fazendo aquilo certo. E ao surpreender ele fazer aquilo certo, o que, que você faz? Você vai e faz um reconhecimento, anota e manda por e-mail também. Boa. Aí O que, que isso refletia para a gente depois? A gente tem é avaliação de desempenho, então a cada, a cada quadrimestre, a cada quatro meses, a gente faz a avaliação de desempenho do colaborador. Tanto o colaborador, ele é responsável pela fazer, por fazer a autoavaliação dele, e ele tem que juntar fatos e dados. Quanto o líder, ele é responsável por fazer a avaliação do colaborador. Ele precisa juntar fatos e dados. Não dá para você esperar o dia da avaliação para falar: olha, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então você junta fatos e dados. O diário de bordo era para isso. E aí, quando você chega na avaliação, qual que, só que você precisa treinar o líder para fazer a avaliação, porque senão ele não sabe fazer e vai, 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 vai dar ruim. Boa. Então, quando o, 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 o líder chega, ele vai lá e olha e fala: uma ocorrência é tal, dei tratativa. Nunca mais isso aconteceu de novo. Então, isto não é um ponto negativo na avaliação, ele é um ponto positivo. Olha só. Aconteceu tal problema, você deu uma atrasativa, esse problema nunca mais aconteceu. Ponto positivo. Olha só, deu uma atrasativa, aconteceu de novo. Calma aí. Olha só, deu uma atrasativa, nunca mais aconteceu deu uma tratativa nunca mais aconteceu. Então, na tua avaliação, você é uma pessoa que aprende rápido, dependendo do, do, da competência que você está avaliando. Você é uma pessoa que aprende rápido, você tem atenção porque os erros não se repetem. Então, tu anota aqui. As, as nossas avaliações é de 1 um, de um a 4. 1 né? uhum. um é o ruim de tudo e 4 é o, o Cara, top, agora é. eu tô
1: falando uma coisa. Eu fiquei presente para uma, uma outra solução é dentro do modelo de gestão de avaliação. Por exemplo, não sei se o pessoal que está estudando aqui já ouvi falar em OKRs, objetivos e resultados chaves É uma metodologia criada pelo Andy Groove, lá, o cara da, da Intel, Intel, que foi um dos caras mais uns CEOs mais foda que tem. Inclusive, o livro dele é High Output Management. Te aconselho a ler então, é muito. Você já bom. me falou desse livro. E, e ele fala que quando o ciclo de feedback ele é longo, ou seja, acima de três meses, tu demora muito para corrigir um erro. Então, por exemplo, o cara tem fingindo demência. Pô, eu vou dar feedback só em três meses. Não, foi aquele que criou o one-on-one, -on -one, que é aquela, essa conversa que eu, que eu falei, que o líder faz com o liderado. Então, nessa conversa, é toda semana. Eu tenho com todos os meus líderes. One-on-one, -on -one, a gente olha todos os KRs de cada um. Então, eu vou lá, financeiro, jurídico e administrativo. Tem os KRs, tá e aí, como é que tá isso aqui? Ah, o que aconteceu? Tudo é, que aconteceu... Só pra quem tá
0: ouvindo aí, o OKR, como ele disse, é uma metodologia de desdobramento de meta. O O é objetivo, K é key. R, Results. Então, é, objetivos, chaves... É, objetivos, resultados, chaves. É, é, objetivos e resultados chaves, isso. E aí, quando ele fala KR, são os resultados chaves que você tem que... É, e que o KR,
1: ele sempre tem que ter um número, um percentual, ele não pode ser aberto um Subjetivo. É, subjetivo. É, é o percentual, é tantas coisas e é um número. E aí, nesse one-on-one, -on -one, tu fala do que foi feito, o que vai ser feito e qual é o desafio que ela está passando e... Como é que você está se sentindo? Me conta. Porque aquele dia eu notei isso e o que, que tu acha? Por que, que tu agiu desse jeito? Então é uma conversa não só de dia a dia, mas de comportamento interpessoal, o que aconteceu, por que, que ela agiu daquele jeito, entender a pessoa, né? ouvir ela, entender, tá, e se acontecer de novo, o que, que tu vai fazer? Fazer o coach, né? Então, por isso que ser líder não é fácil. né? Cara, As pessoas acham que líder é... Bastante. É,
0: por isso que a pessoa que está muito ocupada em fazer as coisas funcionar não tem tempo para liderar e não desenvolve as pessoas. É. Né?
2: E aí não desenvolve as pessoas, a empresa não cresce. Na, na outra, a gente estava falando também muito sobre contratação. né? Então, quando eu fico vendo esse tipo de coisa, eu sempre penso o que, que eu errei lá na contratação é. que eu não consegui isso perceber é esse tipo de padrão que poderia começar a acontecer. A gente usa muitos desafios durante a contratação para poder ter uma experiência de trabalho com aquela pessoa e ali eu já percebo pelo menos o, o, as demências mínimas. Por exemplo, é, eu aprendi que sempre quando acontece uma casualidade no meio do processo seletivo, ela tende a se repetir. Por exemplo, a gente tinha um call para fazer no dia tal, hora tal, principalmente no comercial que ele tem que me ligar, que é uma coisa que ele vai sair da zona de conforto, é um roleplay onde ele vai treinar é, o desafio dele me vender e aí várias vezes acontece da internet cair ele não aparecer e depois contar uma história triste e aí no início eu acreditava nas histórias tristes e aí eu marcava de novo chuto que acontece outra história triste então é... aí você
0: contratava quando deixava claro a que não. Empresa? Não, mas... ah, tá. não não mas é não que... não isso daí também, <risos> também era é... demais é. aí a
2: demência é demência demais minha é. então eu para mim esse desafio me ajuda a filtrar o básico, do, o básico de relação à responsabilidade. E aí até a gente estava conversando essa semana com a líder de marketing, o RH, porque a gente sempre teve o desafio e começou a desvirtuar o propósito do desafio, que óbvio que é um desafio técnico, mas o que eu estou mensurando ali é principalmente responsabilidade, como ele lida com prazos. Eu não estou em horário, eu quero ver como ele lida com isso, porque depois que ele começar a trabalhar comigo, não vai ser uma pessoa completamente diferente é mais do mesmo daquilo que eu, daquela tratativa que eu já tive. Boa. Então, para mim, o feedback desse tipo de desafio não é o técnico. E ali, sim, por isso é uma responsabilidade, um horário. Vou dar exemplos. Tem gente que... Geralmente, eu boto o desafio com prazo curto. Geralmente, 24 horas. Porque, Enfim, quero ver como uhum. é que ela vai lidar com isso. É um desafio cabível a fazer durante esse período. Várias vezes acontece, faltando meia hora para acabar o desafio. Olha, eu fiquei com uma dúvida que pode me dar mais um prazo? Cara, Aí, uma pessoa da equipe que tava fazendo esse desafio, nossa, eu posso dar esse prazo para ela? Ah, quem falou isso falou até pro meu sócio. Meu sócio respondeu para esse líder. Tu quer uma pessoa na tua equipe, que faltando 10 minutos para tipo, te, te entregar alguma coisa,
1: vem te dizer que ficou com dúvida, por isso que ele não fez? Cara, isso é muito bom que tu falou e tá no processo seletivo. Por exemplo, um do nosso processo seletivo para designer. Os caras viram
0: de você já no processo não, seletivo. Não, aí é que que tá. tá um
1: designer é assim, mandava o um vídeo e tal. Só que tem o teste. Eu, qual que era é o meu teste? Cara, essa página de vendas aqui eu quero que tu faça uh, três exemplos de design dessa página de vendas, 48 horas. Então, <risos> Queima de 48 desafio é, de 48. <risos> é, de é, mas é, é isso aqui. Aí o cara, pô, tá. Tu, daí eu falo assim: tu tem alguma dúvida? Se tu tiver alguma dúvida, em até 24 horas tu me manda essa dúvida. E aí depois tu toca. Eu fiz isso pra contratar a copywriter lá do Q48 Superfoods, cara. Fiz o processo e aí peguei e disse, ó, eu, esse aqui é o produto. E aí tu tem que elaborar a lead da carta. Sabe a lead? A lead, Sim. pra quem não sabe, são os, os primeiros 500, uh, 500 caracteres de uma carta de vendas. Aí eu peguei, as pessoas fizeram o preenchimento e eu peguei 5 copywriters. Desses cinco eu disse, tá, agora eu quero que tu me venda esse shake aqui. Faz a lead, não precisa fazer toda a copy, mas faz só a lead. E aí, dentro da a pessoa tinha que fazer a lead, e como eu tenho um processo de copy já bem legal, estruturado, tem algumas perguntas. Qual que é a PUV? Qual que é a big idea? Quais uhum. são as dez objeções? Então ela me mandava todas as respostas às objeções dessas perguntas, mais a lead. E aí? então, Você está falando, fazendo o quê? Copy logic, né? Tipo, é, um processo bem legal, assim, simples, que se o copywriter estudou copy, ele sabe. Então assim, ele, ela me respondia essas perguntas e mandava a lead. E aí os cinco mandaram, primeiro avaliando prazo, ver se, quem entregou antes. Então essa menina entregou antes. Pô, aí eu fui olhar a lead era muito melhor que os outros. Aí contratamos ela, muito boa. E foi um processo que o cara estava avaliando isso aí. Comprometimento com o prazo e tudo claro, mais. Assim, mais
0: é. do que o que a pessoa escreveu, você está avaliando o comportamento dela em Muito, entregar esse tipo assim, de coisa. É, 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 em ver urgência. Né?
2: É, assim, outra coisa que eu gosto de fazer é eu ter a possibilidade de dar um feedback e ver como é que ela reage a isso. E a abertura que ela vai ter a capacidade de entender o feedback que eu dei e a capacidade que ela vai ter de redesenhar aquilo. Porque a gente sabe que o grosso da coisa são as soft skills... E para mim, se ela é muito boa, muito rápida em abertura e em redesenhar, eu sei que em mesa ela vai estar muito, essa pessoa vai estar muito bem, né? Então, boa. a partir dali a gente já começa a medir o grau de mínimo demência. de demência, né? É, eu já tive demência em processo seletivo. Mas óbvio que tem ó,
0: um monte Eu tive <risos> uma que foi assim, a gente deu um, um desafio, era um desafio grande, né? De uma semana. E a gente deu o desafio e falou, ó, oh, você tem que começar o desafio já agora, porque se deixar pro final do, do período não dá tempo. E foi a pessoa da, da entrevista que eu mais tinha gostado.
2: Cara, isso que é eu triste, mais né? Tinha Tem e gente que fala, é o resto pra mandar bem no exato. Agora assim, 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 Cara, pelo amor achei, de Deus. Achei a hum, pessoa.
0: Verdade. Achei. Aí no dia da entrevista. Então, a entrevista era duas horas da tarde, no dia da entrevista, oito horas da manhã. Ela foi pegar aquilo pra fazer às 8 horas da manhã. Aí quando ela vê o tamanho do negócio, ela fala, não vai dar. Aí mandou lá, olha, fala pro Marcelo que eu pensei muito sobre a conversa que a gente teve, não sei o quê. E aí, se ele quiser, eu prefiro trabalhar para ele como consultora. Então, eu não vou participar do processo, não sei o quê, mas eu estou aberto a trabalhar como consultora. Aí ele fala, ah, tá de sacanagem. né Então, entrega primeiro o desafio. Sim, depois né? a gente conversa. E depois a gente isso. conversa. E aí não entregou. Então, fingiu demência, entendeu? Dá um migué... E finge demência. E é bom que isso acontece, porque a gente vai falar... Nossa, né? É bom que aconteceu, porque... A é, gente fica que iludido, entra, né? É, é, depois que coloca. Mas aí no dia a dia, o que a gente fez? né Só para eu voltar. O, o Eu gostei muito disso que o Vini falou do One-on-One. -on -one, porque como ele tá trabalhando remoto, você tem a, a tua sistemática, né? O one -on One-on-One semanal. Eu não faço o one -on One-on-One semanal. Uh, eu acho que é aplicável fazer o one -on One-on-One semanal, porque... É, a equipe que eu dirijo é pequena, basicamente. Eu, 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 tenho, eu tenho a Aline que lidera é, hum. algumas pessoas da equipe. Eu tenho a Ricelli, que é eu que lidero. E do CS que saiu, que não está não, não mais no time, mas a gente vai contratar. Então dá pra fazer. É três one-on-one. On one, é semanal, três é 20, 20 minutos, minutos, 20 eu minutos cada uma. Unha, alinhou. Eu faço também. E aí o time. E nesse one-on-one on one você Eles vai. fazem com os liderados. E, hein, isso, isso. E aí. Você, numa posição de liderança onde você cascateia isso na cultura como isso. um todo, você acaba com esse tipo de coisa. Porque, assim, ó, a gente no podcast número 11, a gente falou sobre feedback. né? E, assim, ó, feedback sempre vai ser a melhor ferramenta do líder. Sempre vai ser a melhor ferramenta do líder, o feedback. Então, o one -on one-on-one se aproveita para dar feedback, para fazer reconhecimento, para alinhar, para perguntar, e aí, como está se sentindo? Né? É. Qual, qual desafio você vai se considerar essa semana? Porque são perguntas. A gente que aprende, estuda um pouco como ser um líder coach né? para extrair o máximo das pessoas. São perguntas que a gente faz: como que você vai fazer para resolver esse desafio? Qual meta você vai se dar para esse mês? Né? O que, que você está almejando alcançar nos próximos seis meses? Boa. Então, é esse tipo de pergunta, esse tipo de interação, gera conexão né? e gera funcionário engajado. E funcionário engajado dá lucro. Dá lucro. Boa. Né? Funcionário engajado dá lucro. Eu tenho um vídeo. Eu tenho algum podcast que a gente falou sobre isso. Encontra aí, é, Marcelo, vai lá. 08, Olha como engajar aí. seus funcionários. Funcionário engajado dá lucro. né? Então você engaja os funcionários. E os que não engajam, você tem que ter estômago para fazer o teu papel e mandar embora. Tenta corrigir, se não consegue corrigir,
1: boa.
0: manda para a concorrência e, e troca. Sabe uma coisa que eu tenho feito bastante aqui quando chego no escritório aqui? Eu chego, né? Vou cumprimentar o funcionário. É lógico que a resposta é sempre sim, né? Mas eu sempre pergunto: eu, eu entro aqui e pergunto, ao o funcionário falo assim, e aí, tá feliz? E eles ah, Eu tô feliz, sim, você é, tá né, feliz? Ah, eu tô feliz, tô feliz, tá tô feliz. Feliz cidade. Olha só,
1: Cara, e eu, a primeira vez que eu tive que demitir por uma pessoa não entregar, porque assim. Uh, o cara que nunca demitiu a primeira vez cara, é o cara pensa assim barra família, Meu... tem um, rola uma conversa assim muito louca, tu sabe que o cara não tá entregando que ele tem que ir embora, mas eu vi eu não lembro quem falou eu vi algum vídeo, alguma coisa, que cara, quando tu demite uma pessoa tu tá dando a oportunidade dela se encontrar cara, isso aí foi o que eu precisava ouvir pra ter estômago e demitir. Então, cara, é, é faz sentido, cara. Aqui ele não, 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 tá rendendo, não tá rendendo, né? Então, assim, velho, vai, cara, vai ser feliz, vai buscar o que te complementa, sabe? E, pô, é, tu falou, tem que fazer o teu papel de, de ter estômago, então, às vezes nesses casos de demência, cara, muitos líderes de repente estão certos, tem que demitir, mas eles postergam a demissão. Porque ah, a família... Quando a empresa não é tão grande, tem essa questão mais emotiva. né Ah, se é uma empresa multinacional, não. O cara não entregou ali e acabou. Tem. Mas é como a gente tá falando em pequeno e médio negócio, né? Às vezes o cara vai... pá, ah, mas eu... Pô, ele é família, vou deixar ele... Cara, ele não tá feliz, ele vai se encontrar, entendeu? É, a gente fala de pôr na conta, porque
0: é, 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 essa é uma questão muito... E aí o problema é o líder que finge demência com a cara da equipe que não entrega resultado. Né? <risos> Putz, essa é foda. É foda. Mas assim, aí, por exemplo, você chega lá, você tá vendo que o cara não tá dando resultado, aí você vai faz o teu one-on-one -on -one com o líder, e aí o líder pega e transfere a responsabilidade e fala, a responsabilidade é do fulano e tal, tá, me explica mais, como que é, quais são as evidências, ah, fulano não entregou, Beltrano não entregou, não, fulano não entregou isso, não entregou aquilo, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, porque a, a, a nossa conversa é sempre de evidências, você não pode ficar achando as coisas, né, tá, quais são as evidências, quais são as evidências, aí o cara das evidências, e aí ele como líder, ele foi treinado, tá, mediante essas evidências, o que você vai fazer? Vou dar um feedback, Legal, esse é o teu papel, dá o feedback. Vai lá dar o feedback. No, no podcast 6 a gente explicou a técnica do feedback. Então você dá o feedback, tem o marca lá, qual que foi o momento, quando que aconteceu, qual foi a ação que fez, qual que é o impacto que ela gerou, qual que é a resolução disso, o que, que a pessoa precisa fazer, qual a consequência e qual que é a ação que ela vai fazer a partir daquilo. Então tem lá metodologias. E aí você acompanha a pessoa para ver se a pessoa vai dar resultado depois do feedback. Se ela deu resultado depois do feedback, você reconhece, fala, pô, que legal, a gente teve aquela conversa, funcionou, resultado apareceu, isso, parará, segue em frente, segue o plano, tá? Se não teve resultado, você vai falar, pô, tô acompanhando aqui aquela conversa que a gente teve, até agora não mudou nada. Tá no barato, tá fim, vamos fazer diferente ou não vamos? Né? E você está acompanhando, porque assim, quando você vai demitir o funcionário, nunca pode ser uma surpresa. Quando o funcionário é demitido de surpresa, é sempre falha de liderança. Né? Sempre falha
2: de liderança. Ah, mas ser é um caso muito extremo, muito grave, né? É. Então você treina não. o
0: cara para fazer isso. Aí, beleza. Aí, fez isso, não funcionou. Bom, ele tem que tomar o papel dele como líder lá e né, rescindir aquele contrato, porque o contrato não está sendo bom para uma das partes. Né? Porque uma parte paga, outra parte não entrega, então não está sendo bom, rescinde o contrato. E aí na hora de rescindir o contrato, ele finge demência. Quem que finge, é finge demência? De demência? É, o, o líder. O líder? Ele, é, ele põe na conta. Eu tenho, ah. eu tenho um vídeo falando assim, põe na conta. Aí o líder chega e empresa... fala, cara, é, então imagina que eu sou teu liderado e ele é o dono da empresa e eu sou teu liderado. Aí na hora de eu te mandar embora, eu falo, Cara, fiz de tudo pra te segurar aqui. Nossa! Mas velho. ó, não teve jeito. O Vini, não, isso acontece. O Vini, o Vini mandou e eu vou ter que te rescindir, cara. <risos> Gosto de você pra caramba, desculpa aí. Meu, mas o Vini não teve jeito. O Vini... Entendeu? Põe na conta, velho.
2: Assim, ah, mas não é nem só na hora da demissão. <risos> isso daí também é no dia a dia mesmo. Olha, Vini tem que fazer lá. Porque, olha, isso daí veio... Se eu te falar. Sim, sim. <risos> então... Isso é muita insegurança do líder, né? É. E, como tu disse, tem que ser treinado, porque senão, senão é. é um bote na minha. Cara, e até o... As empresas devem parecer um hospício, né? Porque todo mundo fingindo demência, né?
1: Cara, o líder é... finge demência... E isso é por causa um do, de... do vitimismo, né? É. E o jo... É João Cordeiro? João, Cordeiro, João né? Cordeiro, ele fala que isso aí tinha que ser ensinado lá na escola. É. A ownership, a autorresponsabilidade. Em casa com os pais, né? Em casa com os pais, né? E, putz, tu vê essa gera, geração... Enfim, a gente vem né, dessa cultura vitimista e aí, cara... é Sempre ocupado, é, olha, o culpado... Olha, olha o que o João Cordeiro fala. Isso é importante, que todo dono
0: de empresa tem presta atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? Porque senão ele não resolve o problema. É assim, ó, a pessoa vai ter os três pontos de desenvolvimento... Tá? os três pontos de desenvolvimento para você criar um, 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 o teu accountability né? você ser responsável é, responder a todas as demandas que a vida te apresenta, então primeiro em casa, depois na escola e depois no trabalho se algum desses três, eu, eu ainda colocaria igreja aqui no meio tá? se algum desses quatro falharem alguém vai ficar mais pesado para alguém e como no final da linha você tem um trabalho, se algum desses falhar, no trabalho vai ficar mais pesado para a empresa que contratou esse cara. E a grande verdade é os pais falham, a igreja falha e a escola falha. Ao formar, porque os pais não formam para isso, a escola e os pais não se sintam ofendidos, que eu estou falando. Mas a grande verdade é que tem algumas coisas que você não aprendeu. E como você não aprendeu, você não tem como passar isso para o seu filho. Né? Então, não estou apontando o dedo. Os pais falham, a escola falha. Porque a escola alfabetiza, ela não educa. Ela não, não forma o cara para ter accountability. Né? A igreja também não caiu na empresa. Quando caiu na empresa, ficou mais pesado para a empresa. Só que você que resolveu montar uma empresa, você não pode ser, ser vítima. Esse é o teu papel. Você precisa educar. Boa. Você precisa explicar pro cara o que é accountability, você precisa explicar pro cara o que é vitimismo, o que funciona, o que não
2: funciona. Treinamento. Treinar o cara
0: vai. e desenvolver o cara para o cara ser um cidadão melhor, esse é o teu papel. E os que não conseguem, você tira da tua empresa e vai Deixa desenvolver, vida que você segue. consegue desenvolver a vida que segue. Tá? É, boa. Tem algum exemplo lá de alguém que finge demência na MITO?
2: tem que que o fingiu, não, né? Ah, não, não, não. Fingiu? Alguém que fingiu. Olha, que já beleza. quero dar um <risos> recado aqui olhando para Aproveitar o momento. É. Assim, tem muito, tem muito. Assim, diferentes áreas. O é, que tu falou ali de, pelo menos, eu provar e manter o registro daquilo que eu falei, daquilo que foi acordado, acho que isso é o básico. Como você falou, não só, pelo, não só o que foi que tem que melhorar, mas também o que foi positivo. Então, o básico para mim é registro, assim, o que está escrito lá foi acordado e também de fato, às vezes as pessoas esquecem, né? Tem tanta coisa que a gente conversa que Eu esqueço também. Sim, eu coisas, esqueço, né? as pessoas esquecem, eu tomo um monte de decisões, por isso eu gosto de anotar, porque anotar, deixar escrito, mandar, fica claro para todo mundo, até esse o nosso gerente de operações, ele começou até a maioria é o primeiro emprego lá com a gente, e ele começou a treinar as pessoas a também Aprenderem Registrar. a, a registrarem. E, de fato, eles... É, até como se fosse algo... Algo legal para eles. Tá? Eu ia contar um caso, mas aí ia ficar muito evidente. Então, não é, vou é, deixar. É, é, é. <risos> Ai, é, é. E aí, Vini?
1: Cara, lá não. eu não... Não vou dizer, não tem, cara. Eu não. Eu acho que assim, eu acho que são coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes, não, mas não tem um caso extremo de demência do tipo assim, me olhar é, e. É, a gente fez
0: de falando, não é que o cara é demente, nem né? nada. É. demência, é que o cara se finge de bobo. Ah, não é, não às sei, vezes, ninguém falou. Às vezes isso tem, não era
1: comigo, eu não sabia. No meu caso, vou ser sincero, às vezes tem, mas não é uma coisa que grita. Inclusive, às vezes eu me deparo fazendo isso, então assim, eu, tenho, eu sempre paro, putz, será que eu tô, né? tô terceirizando, então eu tô sempre fazendo esse recuando pra mim antes de julgar os outros. Então, assim, não tem nenhum caso que grita, acho que são coisas normais, assim, que são conversáveis e o one -on one-on-one ele ajuda muito já a deixar bem bem alinhado e tal. E, e uma das coisas que eu... Cara, é porque assim o que eu, um dos valores lá, lá é a autorresponsabilidade, entendeu? Então, isso eu toda hora passando exemplo, toda hora falando, toda hora mandando vídeo, toda hora, cara, não é, entendeu, vamos ler o livro, mas é o dia inteiro, não é o dia inteiro, a semana falando sobre alguma coisa, traz um exemplo disso, é o tempo inteiro, não é uma vez é, só. Que a vai. gente
0: passa por um processo de desenvolvimento pessoal quando a gente resolve ser dono da empresa intenso, nossa, nossa. né? É um processo... É um meio, é né? Intenso, é intenso, é intenso. Por isso que eu digo... Ou a gente se desenvolve nós... pessoal pessoalmente para lidar com o Nossa, ser humano, cumbi. com os problemas, com, com dificuldade. É um processo intenso. Hoje eu estava conversando com um cliente nosso, ele está passando por um processo de de dificuldade na empresa. E eu já passei por versus, diversos, né? Quem nunca. Né? É, quem nunca. Quem nunca abriu uma empresa e não passou por um perrengue, ah, né? É, isso é, que, que levante a mão aí. Não, né? se,
1: e se não passou, porque nem começou ainda. É. é, 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 se, não, é se Tá se tudo tranquilo, é, não começou, tu é. nem tem relevância ainda. É. Então. É. Não, mas é, é, não é relevância de sou, é relevância de tipo, tô, tô crescendo, quando começar aí, sim. Aí vem. É. E aí, ele tava passando por um perrengue,
0: e aí, pô, você para. Olha, cara, deixa eu te contar os perrengues que eu já passei. E ele é sempre um processo de você olhar e falar: tá, o que, que eu preciso fazer agora? Como eu resolvo isso? Quem é que eu preciso me tornar daqui por diante para que isso não se, volte a se repetir? Qual tipo de comportamento? Qual tipo de rotina? E aí esses perrengues vão orientando muito como a gente vai fazendo nossa personalidade e o nosso desenvolvimento pessoal. É. Porque lidar com gente... você meu, A primeira pessoa que você tem que se liderar é você mesmo. É isso aí. E a gente liderar a gente mesmo é totalmente sair da zona de conforto. Pô, mas eu vou falar isso para o cara, o cara vai ficar chateado. Assim, ó, o cara precisa do feedback. É a melhor ferramenta para ele se desenvolver. Porque se ninguém falar para ele se está quente ou se está frio, que é o que a gente fala lá no podcast número 11... Ele nunca vai saber se está quente ou se está frio. Então a gente tem que liderar a gente mesmo para entender. Para ser empático na hora de falar. E, e não é só ser empático. é tem interesse genuíno no desenvolvimento da pessoa Boa. Na, na hora de falar. Então é, é sempre um processo. né? É sempre um processo. Porque a gente já fala assim. Ah, quando o funcionário finge demência da a impressão que a gente está apontando o dedo. Não e é. a gente fala, né? Quando você aponta o dedo para alguém tem três. É, três apontado é, é. para você, né? Então, é, ele é um processo de desenvolvimento pessoal, de criar rotinas. Por isso que eu falo, a rotina te liberta, cara. Rotina te liberta. De criar rotina, de criar processos, de criar processos. E aí, você evita um monte disso. Mas sempre tem um contexto humano. E no contexto humano... Sempre
2: tem. É, a gente e tem... é muito doido, porque cada fase da empresa vai exigindo coisas completamente diferentes. Assim, coisas... Habilidades diferentes, Habilidades, né? coisas que tinha no início, que eu preciso ser onipresente em tudo, fazer de tudo, aprender de tudo. Depois, quando começa a ter os primeiros colaboradores, que aí eu já tenho que começar a treinar, eu tenho que estar mais pendente deles. Depois é a liderança, eu já não posso mais estar em contato com um por um, não posso fazer o trabalho do líder, tem que empoderar o líder. Então... Para o próprio dono do negócio, é uma talvez o maior curso de desenvolvimento pessoal que tu é, vai fazer na vida. É montar uma empresa. Vai lá na, na junta comercial e montar é. um CNPJ. Mas mais Boa. do que isso é depois quando você começa, de fato, ter equipe. né Liderar pessoas. Eu vejo vários que dizem ah, eu quero montar uma empresa, mas não quero ter pessoas. Vou montar um software no um aplicativo. Que Amigo, se assim, é... me desculpa, não mas existe. tem. <risos> Só Pode na hora que tu montar né? que não precisa, mas depois vai ter suporte, tem gente desenvolvendo aplicativo. E tem cara
0: que é assim, ó, né é o, o cara tem tanto trauma, tanto trauma que eu quero montar uma empresa, não quero ter pessoas, e não quer ter cliente também. Sim, eu quero montar uma empresa que não tivesse é pessoas, pessoa, nem cliente. Não, o cliente né? se autoatende. É, o cliente e o, enche o saco próprio... e, e liderar pessoas, enche o saco, então eu vou montar uma empresa sem cliente, sem pessoas. O cliente auto-atende, né? A mágica acontece, não existe. É, não, não,
2: não existe, existe. mesmo não existe. Existe. com software, mesmo com. O cliente não que ele se autoatenda numa parte do processo, mas sempre vai envolver pessoas. Não sinto é, muito. É, tem uma é. frase do Michael Gerber que ele fala:
0: é antinatural que a empresa, que o crescimento da empresa seja limitado por limitações pessoais do dono.
1: Hum, com certeza.
0: É, é isso é antinatural. Então, maior escola de desenvolvimento humano é vai empreender, vai.
1: Vai empreender, cara. E, é, e tudo é um meio, né, para tu evoluir. Então, o um relacionamento pessoal é um meio para tu evoluir. A empresa, eu enxergo assim. Tudo que Sim. eu vivo no meu dia a dia, eu sei que eu estou aprendendo porque no final do dia eu vou evoluir e é isso que importa, né? Não é o que a gente conquista aqui e tal nessa vida. Então, é tu olhar. E eu acho que é muito importante. Essa questão é uma coisa que a gente sempre tenta fazer também. Sempre quando acontece algum desafio interno na empresa, eu procuro sempre trazer o exemplo e, e levar para a vida pessoal sabe ah, Por exemplo, assim o cliente chegou xingando, ele está sem razão. E aí a pessoa do suporte muitas vezes quer dar no meio, mas ela sabe que não pode, que tem que não, olha só, vai te ajudar. Então, assim, o que, que ela aprendeu nesse momento? Quando ela estiver brigando com o namorado, ela... Não, ele está alterado, eu não estou. Então, tu traz o conhecimento, dá Sim, em, é verdade. tu tenta sempre... Cara, isso aqui vai te tornar um ser humano melhor, esse é o ponto. É o tempo inteiro relembrando isso, que ela não está aqui trabalhando por trabalhar e ir embora. E não, cara, aqui... Ela tá evoluindo, ela tá em contato com várias pessoas, lidando com o desafio. E aí, isso aí, como ela lida com o desafio aqui, vai ser como ela lida lá fora, cara. É, sim, é, é simples assim, porém não é tão fácil, mas é simples, é, Então, ó, é só para avisar, né, só para avisar, que toda
0: quinta-feira, 41 da manhã, 6h41 da manhã, sobe em todas as plataformas. Sobe no YouTube, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Drizzer e mais as outras que não sei o nome.
2: Por que 6h41? É 6 um número 41. cabalístico nisso, né? sei. Ah.
0: inventaram 6h41. Hoje é tudo assim, né? É. As reuniões <risos> é. aqui começam às 9h07. O podcast sobe 6h41. Não Eu não sei exatamente Sim. de onde saiu, um, mas é. Então, 6h41, né? Você já sabe agora, você sabe. 6h41. Gastilha tá especificidade,
2: da tá bom? Boa.
1: Boa.
0: boa. Beleza? Beleza? Beleza. Valeu, Vini. Valeu, Valeu Evandro. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Um abraço. abraço. Fui.
1: Tchau. Tchau.